0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aurore Feldman médecin adjointe en neurogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève suite à sa formation spécialisée à l'université de Montréal en neurogynéco et reconstruction pelvienne avancée Océane l'interroge aujourd'hui sur la voie d'accouchement post-lésion obstétricale de sphincter anal. Bonjour Aurore, euh, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode podcast du micro gynéco sur euh, la voie d'accouchement après les déchirures stade 3 ou 4, après les lésions des sphincters de l'anus. On voulait situer, d'accord. Commencer par euh, discuter de la manière dont on pourrait évaluer les troubles fonctionnelles d'une patiente qui a eu une déchirure euh, des sphincters de l'anus lors de son accouchement précédent.
1: Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour euh, ce podcast. Euh, pour revenir à la question, donc comment évaluer les troubles sphinctériens euh, bah, il y a, Tout d'abord, on essaye de voir les patientes au postpartum, euh, trois mois. On va vérifier la cicatrisation. Endo qui est un peu le goal standard pour évaluer la morphologie du sphincter anal interne et externe. Euh, on peut également s'aider dans certaines cliniques spécialisées euh, de la manométrie. Euh, L'objectif pour euh, l'échographie, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de défects résiduels qu'on peut retrouver dans 30 à 50 après une lésion obstétricale du sphincter anal qui a été réparée en postpartum. En fonction du type de lésion, les attitudes par rapport à la voie d'accouchement et les consignes vont être différentes.
0: En tout cas, on est d'accord que peu importe les séquelles éventuelles en échographie, il n'y a jamais de jamais ou vraiment exceptionnellement de reprise chirurgicale secondaire juste sur la constatation échographique, mais éventuellement sur est-ce que ça peut arriver sur des sur une association de lésions échographiques et de troubles fonctionnels résiduels importants
1: Alors, dans notre expérience, si il y a juste des lésions sphinctériennes résiduelles, mais sans aucun symptôme, il n'y a aucune indication à faire quoi que ce soit. L'impact pourrait être sur la discussion de la voie d'accouchement, mais ce ne sera jamais une indication de reprise chirurgicale ou de traitement euh, supplémentaire.
0: D'accord, très bien. Et du coup, concernant la, la discussion sur la voie d'accouchement, c'est vraiment le, le nœud du sujet. Comment on informe une patiente euh, pour décider avec elle de, de la voie d'accouchement euh, de la grossesse suivante.
1: Alors, la première chose, quand on les voit au postpartum, ces patientes, souvent déjà, ne savent même pas ce qu'elles ont eu. Donc, une grande partie de la discussion, c'est d'expliquer euh, qu'est-ce qu'elles ont eu comme euh, lésion et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquences à moyen et à long terme. Donc, il y a une bonne partie, c'est de l'éducation. Ensuite, on fait l'évaluation qui comprend l'anamnèse, qui est vraiment orientée sur les douleurs et euh, sur euh, les troubles euh, à nos rectos, donc on va rechercher s'il y a de l'incontinence anale, c'est-à-dire au gaz, s'il si y a de l'incontinence fécale, au sel, qu'elle soit liquide ou solide. Euh, ensuite, on fait donc l'échographie endo -anale. on va voir en fait l'intégrité, enfin, rechercher si euh, le sphincter anal interne et externe sont intacts ou s'il y a des lésions résiduelles. Puis si on se base en fait sur ce qui a été fait donc d'autres cliniques spécialisées en traumatisme périnéo c'est surtout les lésions au niveau du sphincter anal externe qui peuvent aider à la décision de la voie d'accouchement, plus que les lésions résiduelles du sphincter anal interne. Et pour parler de lésions sphinctériennes, euh, du sphincter anal externe qu'on considère comme significatif, c'est qu'il y a une perte de substance pour au moins 30 degrés. Certaines équipes vont jusqu'à 90 degrés. Et puis, en fonction de l'échographie endo soit ça peut être des, avec des reconstructions 3D, soit c'est... Euh, en 2D, mais il faut en tout cas que ça soit sur une partie de la longueur du sphincter anal. Et c'est si le sphincter anal externe. En fait, il a trois parties. Il a une partie profonde hein, en lien avec euh, les muscles puborectaux. Il a une partie qu'on dit euh, superficielle euh, et la partie sous-cutanée. C'est là où on perd le sphincter anal interne. Et il faut qu en général que deux de ces trois parties soient touchées pour que ce soit significatif aussi.
0: Et du coup, si l'atteinte du sphincter externe est significative, là, c'est vraiment un argument pour euh, s'orienter vers la césarienne, dans, dans l'idée que euh, les symptômes pourraient s'aggraver sur une lésion d'un sphincter déjà endommagé. C'est ça
1: Alors, c'était euh, la société savante euh, anglaise qui a décidé, euh, qui avait la première en fait à discuter de euh, on peut accoucher par voie vaginale pour autant que le sphincter anal soit intact et qu'il n'y ait aucun trouble fonctionnel. Euh, c'était basé en fait, sur les premières études où on avait vu que le risque d'incontinence fécale de nouveau après euh, une lésion sphinctérienne arrivait lorsqu'il y avait des pressions de contraction anale qui étaient de moins de 20 mm de mercure ou quand il y avait un défaut du sphincter anal de plus de 90 degrés. Et ça, c'était les premières études en 1999. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont décidé, comme suggestion, de dire bah, s'il y a des lésions sphinctériennes résiduelles significatives, euh, la césarienne pourrait être protectrice.
0: D'accord. Et donc, du coup, l'information de la patiente pendant la consultation, en fonction qui est ou pas cette atteinte euh, du sphincter externe, tu la, tu la formules comment
1: Alors, sur les patientes qui n'ont aucun euh, symptôme, qui ont un sphincter qui a l'air tout à fait correct, là, je leur dis bah, écoutez, vous pouvez accoucher par voie vaginale sans qu'il y ait d'aggravation de votre risque d'incontinence anale qui existe déjà sur le fait qu'il y a déjà eu une première lésion. Et pour autant, qu'il n'y ait pas une récidive de lésions du sphincter anal. Et la récidive, on l'estime, selon euh, les études, entre 5 à 10 Et puis, lorsque ces patientes-là ont un défaut, on va dire, significatif au niveau du sphincter anal externe, mais qu'elles n'ont pas de symptômes, on pourrait imaginer un effet protecteur de la césarienne euh, pour ces euh, patientes qui ont une euh, lésion sphinctérienne mais pas de symptômes.
0: Donc, finalement, la discussion elle se joue surtout là-dessus sur le, le risque d'aggravation de l'incontinence anale. On est d'accord C'est-à-dire au gaz comme au sel.
1: Alors, il y en a qui s'aident pour les, pour les symptômes euh, par le, le, le questionnaire des symptômes de Saint-Marc, par exemple, où on va codifier en fonction de l'incontinence anale, si elle est euh, journalière, si elle est euh, hebdomadaire, mensuelle, si elle est euh, l'incontinence anale. Au sel liquide, pareil, si c'est euh, journalier, euh, euh, hebdomadaire ou mensuel, et, euh, la, et pour l'incontinence euh, au sel solide. Et ben forcément, plus euh, c'est fréquent et plus c'est assez. Euh, que ce soit au sel liquide ou au sel solide ou au gaz, ben ça va faire des scores plus importants. Alors, juste l'incontinence anale, on va dire, à une fois par mois, ben ça ferait un score de Saint-Marc à 1 sur 24, ce qui est euh, considéré comme asymptomatique.
0: symptomatique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, selon toi, pour euh, favoriser une voie d'accouchement plutôt qu'une autre euh, dans les antécédents de déchireurs des sphincters de l'anus
1: Il y a des équipes qui s'aident avec euh, la manométrie. La manométrie elle va permettre de mesurer la contraction au robot, mais surtout la contraction euh, volontaire. Et la contraction volontaire, on dit qu'elle est fortement atteinte s'il y a une augmentation de moins de 20 mm de mercure. Et ça, c'est utilisé euh, dans certaines cliniques pour euh, suggérer de faire une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie vaginale. Parce que c'est le signe d'une atteinte fonctionnelle du sphincter anal
0: externe. Et toi, ton opinion Imaginons avec ce signe-là, mais une patiente post symptomatique ou asymptomatique
1: Alors, l'idée d'éviter l'accouchement par voie vaginale après euh, les patients qui ont un sphincter atteint significativement avec une manométrie atteinte significativement mais qui n'ont pas de symptômes, l'idée, c'est elles ont pour vraiment des mécanismes de compensation qu'il faudrait euh, conserver au maximum. D'où l'intérêt d'une césarienne et d'éviter un accouchement par voie vaginale. Maintenant, une patiente, par contre, qui est symptomatique, mais qui a un sphincter anal qui est intact et à la manométrie qui est correcte, elle, on va lui suggérer de faire un accouchement par voie vaginale vu qu'on n'a pas euh, de signe que ce soit à l'échographie ou à la manométrie qu'il y a une lésion résiduelle et que son incontinence fécale ou anal pourrait être expliqué par autre chose.
0: Bien sûr. Le, pas d'autres arguments pour une voie d'accouchement plutôt qu'une autre
1: Ah, bah c'est le choix de la patiente de toute manière.
0: Après, bien sûr, le choix de la patiente.
1: Parce que si même si une patiente a des risques d'avoir une aggravation de son incontinence anale mais qu'elle veut absolument accoucher par voie vaginale, finalement, c'est elle, du moment qu'elle a été avertie, qu'elle est éclairée, c'est sa décision finale.
0: On est tout à fait d'accord. Et j'ai eu la chance euh, d'assister à une super présentation de ta part euh, sur le sujet. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je sais que tu connais les, les guidelines euh, au niveau international. Euh, dans les autres pays, qu'est-ce qui est recommandé euh, par rapport euh, à la voie d'accouchement après une loza ou après une déchirostat 3 ou 4
1: Alors, donc, euh, les recommandations françaises qui datent de 2018, pour elles, en fait, il n'y a pas de d'un d'incontinence anal ou d'aggravation une incontinence anale préexistante s'il un accouchement par voie vaginale après une lésion du sphincter anal. Et puis, euh, le risque de récidive, il euh, le donne à entre 5 à 8 Il euh, parle de qu'il y a un sur-risque d'incontinence anale seulement en cas de récidive de lésion sphinctérienne. Toutefois, il propose quand même qu'il faut discuter la voie d'accouchement et de ne pas euh, réaliser une césarienne euh, systématiquement pour prévenir l'incontinence anale. Concernant le Royal College anglais, donc là c'est des euh, guidelines qui sont un peu plus anciennes de 2015. Puis un, eux, pour eux c'est on peut autoriser un accouchement par voie vaginale euh, chez ou disons plutôt on va proposer une césarienne chez des patients qui sont symptomatiques ou qui présentent euh, une manométrie euh, pathologique ou une échographie endoanale avec une lésion sphinctérienne résiduelle. Pour euh, Peut-être le Canada, s'il y a des francophones qui nous écoutent. Donc, eux suggèrent que s'il y a une bonne réparation, toutes les femmes pourraient accoucher par voie vaginale euh, après une lésion sphinctérienne. Ils proposent également d'offrir une consultation postpartum ou antenatale euh, pour discuter la voie d'accouchement en citant un risque de récidive de 4 à 8 Et puis, euh, ils ont une phrase un peu particulière. Ils disent que pour prévenir un cas d'incontinence anal chez les femmes, euh, qui ont eu une lésion euh, du sphincter anal, il faudrait faire 2,3 césariennes euh, pour éviter une incontinence anale. Ensuite, les Australiens, qui sont encore un peu plus larges, eux, qui datent de 2018, proposent de, donc, de faire une euh, consultation. Ils proposent également, euh, rappellent le risque en fait, d'augmentation du risque de lésion sphinctérienne récidivante s'il y a un poids de plus de 4 kg, s'il y a une instrumentation ou s'il y a eu une euh, lésion sphinctérienne de haut degré, comme euh, une 3C ou un quatrième, ou un quatrième degré. Et il suggère euh, une, une césarienne élective si la patiente a des symptômes, si elle a une souffrance psychologique ou sexuelle, si elle a un défaut sphinctérien euh, significatif à l'échographie, ou si elle avait une manométrie euh, anormale ou en cas d'antécédent de quatrième degré. Et puis également à la demande de la patiente. Disons que ça, c'est un peu les euh, recommandations pour la société, les sociétés savantes françaises, anglaises, canadiennes et australiennes.
0: D'accord, super. C'est toujours intéressant de comprendre ce qui est conseillé ailleurs. Et est-ce que tu as des conseils de manière générale pour l'accueil, la prise en charge en salle d'accouchement d'une patiente avec un antécédent de déchir de stade 3 ou 4 Alors
1: oui, euh, en fait, à la fin des consultations que je fais en périnéologie, donc je donne toujours des suggestions pour la salle d'accouchement. Alors, euh, la première chose, c'est de favoriser bien sûr au maximum l'accouchement vaginal spontané. Maintenant, euh, en cas de nécessité d'instrumentation, euh, je suggère de favoriser la ventouse plutôt que le forcette parce qu'on sait qu'il est potentiellement moins délétère sur euh, le sphincter anal et euh, sur les muscles du plancher pelvien. Et puis, la deuxième chose qui est débattue, c'est la place de l'épisiotomie médiolatérale. Alors, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune société savante qui va dire que l'épisiotomie médiolatérale est systématique après une lésion du sphincter anal. Toutefois, il y a des données dans les, ces quelques dernières années, que ce soit sur des études observationnelles, sur des études de, de cohorte, qui montrent quand même que quand on fait une épisiotomie médiolatérale après une lésion euh, du sphincter anal, il y aurait un effet protecteur. Donc, il y avait une euh, première étude euh, qui était en 2020, avec une corde de plus de 2000 patientes en Angleterre. Et là, euh, il y avait un autre ratio à 0,2, ce qui voulait dire qu'il faudrait 8 épisiotomies pour prévenir une récidive de lésion euh, soinctérienne récidivante. Il y a eu encore deux autres études populationnelles avec des populations à 600 000 patientes et 390 000 patientes euh, qui montraient que l'épisiotomie chez ces patients qui avaient eu un antécédent de lésion du sphincter anal, on réduisait le risque avec un autre ratio de 0,6 pour la première étude et 0,4 pour la deuxième étude si c'est un accouchement vaginal spontané et 0,2 si c'est un accouchement vaginal assisté. Puis il y a également une étude par l'équipe de Croydon, donc c'est les docteurs Sultan et Takar qui sont les référents pour tout ce qui est prise en charge des lésions sphinctériennes euh, donc eux suggèrent sur la base d'une étude qu'ils avaient faite également qui montrait une réduction de 80% lorsqu'on faisait une épisiotomie euh, médiolatérale après une lésion sphinctérienne, de faire euh, une euh, épisiotomie euh, lors de ses antécédents. Euh, donc c'est pour ça que ce que je donne maintenant comme indication et ce que j'explique aux patientes, c'est que l'indication à l'épisiotomie doit être large. C'est-à-dire que si on hésite à la faire, il faut la faire. Et que si c'est en cas euh, d'instrument par forceps sur un antécédent de lésion sphinctérienne, il faudrait faire une épisiotomie.
0: D'accord, eh bien, on prend en compte euh, ton opinion. Et merci beaucoup pour euh, cette présentation. Merci beaucoup pour euh, cet épisode. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.